0: Waardeerde luisteraars, welkom alweer bij aflevering 3 van de Ongekend Podcast. Ja, en mocht je nou afvragen of je de enige bent die uh, naar deze vooralsnog onbekende podcast in de krochten van Spotify luistert. Uh, ik heb het even voor je nagezocht en uh, de analytics laten zien dat we inmiddels toch al wel zo rond de 40 uh, luisteraars hebben binnen Aangezien uh, mijn vriendin niet luistert en ik uh, maar twee of drie vrienden heb die luisteren, is dat toch al wel uh, een netjes aantal, dacht ik zo. Voor naar twee afleveringen, dus um, ja, laten we, laten we dat doorzetten. Oké, okay, um, door naar de aflevering van vandaag. Uh, vandaag praat ik met Mirjam Ras over haar boek Frictie, Ethiek in tijden van dataisme. Mirjam is researchcoördinator aan de Willem de Koning Academy in Rotterdam, studeerde literatuurwetenschap en filosofie, en schrijft essays en kritieken voor onder meer De Gids, De Groene Amsterdammer en Follow the Money. Uh, maar belangrijker is dat ze met haar boek uh, Frictie dus de Socrates Baker 2021 won. De Socrates Baker trouwens is gewoon een, een jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstadige filosofieboek. Um, de jury schreef onder andere over haar boek Rasch verkent zonder schroom een terrein waar het denken slechts tentatief de weg weet. De dus zich steeds uitdrukkelijker opdringende digitale werkelijkheid. Uh, het boek is vooral een pleidooi tegen dataïsme. Dat wil zeggen het geloof dat alles wat bestaat te vertalen is in digitale data en daarmee de wereld de goede kant op te duwen is. Want steeds meer, van het bestellen van een boek tot het vinden van de ware liefde, besteden we uit aan apps en algoritmen. Frictieloos, zonder ongemakkelijkheid met seamless design. Het dataisme probeert door het wegnemen van frictie iedere vorm van onzekerheid, onbepaaldheid, ongemakkelijkheid of dubbelzinnigheid te elimineren. Maar werkt dat eigenlijk wel? Mirjam stelt onder andere dat het steeds verder verfijnen van de wereld in steeds kleinere datapuntjes niet betekent dat dat ook steeds verfijndere kennis van de wereld oplevert. Bovendien dreigen we daarmee een deel van onze autonomie te verliezen als we steeds meer van onze keuzes en beslissingen uitbesteden aan algoritmes. Daarom wil zij meer frictie, vandaar de titel van het boek, tussen mens en algoritme. Nou, ik moet weer dat ik eigenlijk een beetje sceptisch was. Weinig frictie, veel gemak... Lekker toch? Uh, hoe kun je daar nou op tegen zijn? Maar Mirjam mee weet te overtuigen, kunnen jullie horen in ons gesprek. Uh, naast het boek zelf komen we onder andere nog specifieker te spreken over of data objectief zijn, of dat dingen zijn die we vinden, ontdekken of eerder construeren. Over Harari, de auteur van Sapiens en zijn visie op de toekomst en het transhumanisme. En het verband tussen het internet, de digitalisering en ons zogenaamde post-truth-tijdperk. Veel plezier met Mirjam Ras. Oké okay, Mirjam, jij hebt het boek geschreven Frictie, ethiek in tijden van uh, dataisme. Uh, ik wilde je vragen of je die centrale begrippen daarvan een beetje kan toelichten. Dus uh, wat is ethiek ook um, en wat is dataïsme?
1: Ja, nou, om met dataïsme te beginnen. dataïsme is, heel kort gezegd, het uh, ongebreidelde geloof in uh, data. Dus dat uh, de wereld te vertalen is in data. Dat je aan de hand van die data hele goede en nauwkeurige voorspellingen kunt doen. Dat het dus ons uh, zekerheid oplevert uh, en daar komen dan ook al vrij snel uh, allerlei morele begrippen om de hoek kijken, zoals uh, veiligheid, uh, terugdringen van onzekerheid, uh, verbetering, mensverbetering, uh, enzovoort, enzovoort. Dus probeer altijd wel een duidelijke grens te trekken tussen data, wat... Nou ja, hele uh, handige en nuttige en al heel lang in gebruik zijnde gegevens uh, zijn. Um, die ons iets vertellen over de wereld. En hmm. zeg maar dat geloof in wat data allemaal kunnen. Wat, wat vaak dan op een gegeven moment een soort van irreële vormen aanneemt. Uh, en dan dus, nou ja, los van, van een grondstof uh, gaat dat over in, in dat geloof in... in de zeggingskracht van die gegevens die, ja, volgens mij verder gaat dan wat uh, realistisch is. En dat is dan wat ik dataisme noem. En, nou ja, ook in navolging van andere denkers en schrijvers natuurlijk.
0: We verwachten eigenlijk te veel van die data, denk je?
1: Ja, ja, ja. Of er wordt een, uh, een te groot uh, vertrouwen ingelegd. En... Um, Ja, dat komt denk ik aan de ene kant natuurlijk omdat wij als mensen ook gewoon heel graag uh, zekerheid uh, vinden en zoeken. uh, Dus als we dingen meten, dan doen we dat omdat we uh, terecht op zoek zijn naar een soort van hou vast en structuur in een hele complexe wereld. Uh, Dat is denk ik gewoon heel menselijk om dat te willen. Maar op een gegeven moment kan het verlangen naar zekerheid uh, ook een beetje je blik vertroebelen. Op, uh, op wat voor materiaal je dan eigenlijk gebruikt. Want het blijft materiaal wat wij zelf uit de wereld zeg maar, naar, naar, naar boven halen. Of wat we uh, produceren zelfs. Uh, data zijn over het algemeen geproduceerde elementen. Die niet als een soort van natuurlijke grondstof uh, her en der voor het oprapen liggen. Um, en dan, ja, dan betekent dat ook dat, uh, dat daar... Ja, een voorbehoud moet worden gemaakt, in ieder geval in de mate van, van de zekerheid en de, en de voorspelbaarheid en al die dingen meer die ze kon, kunnen geven.
0: Dat idee van als ik meer data verzamel over een bepaald uh, onderwerp, um, dan heb ik daar dus meer kennis van en dus kan ik dan ook uh, betere besluiten nemen over hoe dat werkt. Um, dat is toch vrij intuïtief of is dat ook niet het idee waar jij dan... Uh, uh, tegenageert?
1: Nou, ik denk dat ik daar ook wel tegen uh, ageer, ondanks dat het intuïtief is. Dus uh, wat ik ook net zei, volgens mij is het heel begrijpelijk dat wij mensen, uh, we bevinden ons in een wereld die die ook gevaarlijk kan zijn, of die uh, uh, van alles van ons vraagt, we moeten constant beslissingen nemen en zo. Uh, dus het is heel logisch dat we daarin nou houvast en, en grip zoeken. Um, en intuïtief, nou ja, hoe meer, uh, hoe meer je uh, verzamelt aan, aan informatie over de wereld, hoe meer je weet. Ja, dat is zo. Maar je zult nooit dat niveau bereiken wat in het dataïsme wordt voorgesteld dat mogelijk is. Dus dat ja. idee van. Als we al die data uh, verzamelen en we hebben dat algoritme dat dat dan helemaal gaat uh, uh, doorcrunchen. En als de computers maar sneller worden en als maar dit en als maar dat. Dan kunnen we met bijna 100% zekerheid voorspellen wat er gaat gebeuren in de toekomst. Ik, ja, ja dat, dat eerlijk gezegd slaat bij mij dan ook het intuïtieve om in het tegenintuïtieve. Want. Ja, Uh, ja, dat is voor iedereen anders misschien, maar uh, het idee dat je je dan zoveel data hebt en zo goed kunt rekenen op die data dat de de toekomst voorspelbaar wordt, ja, dat is is denk ik dan een stap te ver. Dus dat is bijna, ik zeg ook wel eens, dat is bijna alsof je een kaart hebt die het gebied beschrijft, maar dan moet de kaart zo groot zijn dat het hele gebied eronder uh, uh, mm. verborgen gaat. Dus dan heb, ja, dat kan niet. Dan heb je ja. er niks meer aan.
0: Ja, precies. Maar dat idee van, um, als we meer data of meer informatie over een bepaalde situatie verzamelen, dan weten we er meer van en dan kunnen we dus betere keus maken. Dat is wel, tot een bepaalde hoogte is dat eigenlijk geldig. Maar daarna dan blijft er gewoon altijd onzekerheid over... terwijl de pretentie is dat we zeg maar, die onzekerheid... bijna tot een nulpunt kunnen terugdringen.
1: Ja, want je blijft houden dat die data... Uh, bepaalde gefabriceerde uh, dingen zijn... die we nou ja, samenstellen hè, met behulp van technologieën... en door bijvoorbeeld modellen te ontwikkelen... door categorieën te definiëren en al die dingen meer. Mm. Dat ja. blijf je houden ook als je steeds meer data verzamelt. Dus het blijven een soort van afspiegelingen van de werkelijkheid... die die dan uh, vaak worden verward met de werkelijkheid zelf, om maar heel basic te zeggen. En weet je wel, het is net als wanneer je zegt van... oké, in plaats van twee categorieën uh, hanteren we er nu tachtig... Ja, dan is misschien de kennis die je opdoet wel verfijnder, maar het blijft een bepaalde soort van kennis die gestructureerd is in uh, categorieën en waarin dus mengvormen bijvoorbeeld heel uh, lastig zijn onder te brengen of waarin de notie van verandering heel erg moeilijk uh, terug te zien is. Dus het is gewoon een bepaalde vorm van kennis die misschien wel steeds verfijnder wordt, maar die nog steeds ook dezelfde uh, beperkingen van die ene vorm blijft houden. En ik denk dat, hè, dat, dat is nog steeds heel erg nuttig, maar uh, dat het vooral ook belangrijk is dat we inzien dat het, een, dat het dus een vorm is van bepaalde kennis waar ook andere soorten naast kunnen bestaan. En dat je eigenlijk volgens mij verder komt als je dan zegt van oké, okay, we, hebben, we hebben de kennis die we uit de data halen en nu gaan we ook andere vormen van kennis daarnaast zetten. En dan heb je eigenlijk meer uh, Uh, rijke kennis dan wanneer je alleen maar nog meer data aan het verzamelen bent.
0: Heb je misschien een voorbeeld van zo'n andere vorm van kennis... of of wat je daar ongeveer mee bedoelt?
1: Nou ja, wat ik uh, uh, zelf een interessant voorbeeld vind is... uh, ik kom zelf uit literatuurwetenschap in uh, eerste instantie... en daarna heb ik ook filosofie Uh. gestudeerd. Dus uh, ik heb ook wel begrippen uit, uit de literatuurwetenschap toegepast in mijn boek. En dan denk ik bijvoorbeeld... aan... uh, vertaling, interpretatie... uh, hermeneutiek. Dus dat is echt... de studie van van de interpretatie. En... dat is niet... anything goes... en je kunt... uh, zomaar ergens... betekenis uh, opleggen... waar je dan maar zin in hebt. Uh, Dat zijn ook hele gedegen strategieën... om kennis op te doen. Dus... Uh, ...maar van een totaal andere orde dan wat je uit uit zo'n data-analyse krijgt. Dus dat dat gaat om kwalitatieve uh, informatie of kwalitatieve kennis die je opdoet. En een favoriet voorbeeld van mij is ook wel die notie van vertaling. Dus als je data ziet als een vertaling die van de wereld wordt gegeven... en een vertaling is ook altijd geproduceerd. En er zit een bepaald perspectief in van degene die de vertaling maakt. Um, ja. En als je dat vergelijkt met hoe vertaling functioneert... in, in de literatuurwetenschap bijvoorbeeld, maar ook in de filosofie... Uh, dan, dan krijg je dus meer een cultureel concept ervan. En dan wordt meteen duidelijk dat zo'n vertaling ook altijd een interpretatie is. En dat die altijd gebonden is aan zijn eigen tijd en zijn context en dat je als je kijkt naar vertalingen tussen verschillende talen dan zie je ook dat uh, dat die nooit definitief zijn dus je kunt eigenlijk altijd een vertaling toevoegen uh, aan dat wat er al is en je zult eigenlijk ook vrijwel altijd na een halve eeuw of zo zo zo'n vertaling weer moeten actualiseren omdat het niet meer voldoet dat is ook helemaal niet erg. Dat is juist waar heel veel kennis over die brontekst uh, dan uit voortkomt. En dus is het ook heel zinvol om bijvoorbeeld oudere vertalingen te bestuderen. Van hoe, hoe, is dat, uh, ja. uh, daar, hoe zijn daarin bepaalde uh, ja, vragen of uh, onduidelijkheden opgelost? En dat is een heel andere manier om te kijken naar hoe, hoe je uh, hey, iets, een bron... Uh, weergeeft in, in weer een andere bron, kun je zeggen... Uh, die, nou ja, volgens mij heel, uh, heel interessant is. Ook als je vanuit die meer kwantitatieve... en uh, data manier naar de wereld kijkt.
0: Het is niet zo dat het enige wat we kunnen zeggen is... oké, okay, als we dit gaan opsplitsen, gewoon puur kwantitatief... dan is, dan is het eigenlijk um, heel kaal dit en dat en dit en dat... Maar de andere vorm van kennis is meer hoe staat het ten opzichte van andere dingen, wat voor interpretatie geef je hier aan een bepaald tijdsgevricht in een bepaalde cultuur? En dat zijn bijvoorbeeld ja, eigenschappen van een bepaald iets wat niet zo makkelijk uh, in data, in zeg maar, 0 of 1 of categorieën te vatten is.
1: Ja, en waar denk ik ook altijd een soort van pluraliteit een rol in speelt. Dus Opnieuw niet omdat alles dan kan of omdat alles even even zinvol is of zo, maar wel omdat je daar uh, verschillende perspectieven op kunt hebben, die allebei, uh, nou ja, uh, waar kunnen zijn, bijvoorbeeld, of die in ieder geval allebei waardevol kunnen zijn. En uh, ja, dus daar zit uh, dat. Pluralistische zit volgens mij ingebakken in, inderdaad, het beschouwen van iets in een context of in een tijdsgewricht, of hè, plaatsgebonden, tijdgebonden. En er zijn, ja, de zwaartekracht bijvoorbeeld, dat is misschien een van de weinige dingen die, die je niet in een uh, uh, in een tijdsgevricht hoeft uh, te beschouwen. Maar ja, als je het hebt over data zoals het ook. Nou ja, in het dataïsme vaak wordt wordt verkocht uh, of wordt omschreven. En dan hebben we het over data die worden gebruikt voor beleidsbeslissingen. Of uh, in een pandemie om uh, bepaalde maatregelen te kunnen nemen of te verdedigen. Dan gaat het altijd over mensen en hun handelen. Dus daar is altijd iets van een uh, pluralistische visie, denk ik, mogelijk. En waardevol. Ja.
0: Ja. Ja, ik had dat ook heel erg bij die corona-discussie bijvoorbeeld van, dan uit de modellen van het RIVM, blijkt dat bijvoorbeeld de avondklok uh, uh, zorgt voor 10% minder besmettingen. Alsof dat dan een soort van hardstaand feit was dat we wisten dat, oké, okay, avondklok kan je zeg maar, inruilen, zeg maar kan je inruilen met het virus voor min 10%. Yeah. Terwijl er gaan waarschijnlijk heel veel subjectieve aannames en ideeën van wat je wel en wat je niet in zo'n model stopt. En als je het op een andere manier berekent die misschien wel net zo geldig is, ja, dat, dat weet ik dan niet. Maar um, het, was, het ja. is dat soort dingen, dat het veel minder objectief dan zoals het lijkt.
1: Ja, precies. En het wordt objectief gemaakt door dan er een getal aan vast te hangen. Hè, alsof, en het getal beschrijft de toekomst. Dus dat is sowieso al een, 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 een lastig iets. Het beschrijft niet iets wat, wat nu al is en wat daadwerkelijk is gemeten. Dat is een, een voorspelling van uh, het effect dat het in de toekomst hmm. zal hebben. Um, en ja, wat, wat dan interessant is, is dat je kunt natuurlijk meteen ook zeggen van ja, maar wat is dan een avondklok? En dat klinkt een beetje flauw, maar daar is toen ook heel veel discussie over geweest. En één partij zorgt er dan voor dat, dat de avondklok een half uurtje later begint. Dus de definitie van die avondklok die, die, die verandert dan ook. Die is uh, up for debate en dat dat mag ook. Maar je kunt zelf zeggen dat Uh, 10% iets is waarover je kunt discussiëren wat de betekenis daarvan is. Dus dat vond ik zelf in ieder geval heel interessant en ook lastig om te accepteren bijna. Dat zelfs getallen waarvan je denkt dat die heel eenduidig en en helder zouden zijn. Bijvoorbeeld hoeveel mensen overlijden aan een bepaalde ziekte. Dat dat helemaal niet zo makkelijk te te tellen is, of te meten is, of te bepalen is. En dat ook bijvoorbeeld wie er uh, geldt als een slachtoffer van uh, corona, in dit geval... de de interpretatie daarvan, de definitie daarvan... die kan gewoon verschillen van land tot land. Dus als je in een verpleeghuis uh, woont en je overlijdt eraan... uh, en wordt er gekeken naar onderliggende oorzaken bijvoorbeeld... en tel je dan mee of tel je dan niet mee... Ja, dat, ja, zelfs dat waarvan je denkt dat moet toch zo duidelijk zijn, is niet, uh, niet met 100% eenduidigheid uh, te omschrijven.
0: Ja, waarschijnlijk is het dan zeg maar, in de werkelijkheid wel duidelijk als een, deze persoon is gestorven door corona of niet. Denk, nou ja, niet sowieso is het, het heel duidelijk is. voor
1: die persoon. Of nou ja, die persoon is dood, is dus niet meer duidelijk. Maar weet je wel, uh, dat probeer ik ook wel steeds in mijn ja. boek te benadrukken. Van, Een ander gevaar van dat dataïsme is dat je op een gegeven moment... vooral heel erg bezig bent met allerlei getallen. Uh, En dat het uiteindelijk natuurlijk gaat om mensen. En om mensen die te lijden hebben onder uh, zekere maatregelen bijvoorbeeld. Of de mensen die uh, getarget worden met die data... of die beschreven worden door die data... Dat, dat, zijn, hè, dat is niet een getal. Dat is, dat is iemand met een heel met leven... Wat, uh, wat misschien wel verwoest kan worden door bepaalde data... of door een algoritme. Uh, of misschien mm. ten goede kan keren. Maar uh, over het algemeen horen we toch ook vooral over de, de negatieve gevolgen ervan. Dus ik denk dat dat ook iets is wat... Uh, wat ik wel in mijn boek heb geprobeerd om steeds uh, terug te halen. We moeten moeten het ook erover hebben... omdat het gaat over daadwerkelijke mensen... en niet over data.
0: Ja, Ja. en dat die data ook vaak de uitkomst zijn van een proces door mensen... en niet een soort van opgepikt. Ja,
1: Ja, en eigenlijk uh, weten we dat ook wel... Denk ik. Maar um, het wordt vaak uh, zo gepresenteerd, uh, hmm. alsof het heel natuurlijke dingen zijn die als vanzelf inderdaad door ons worden achtergelaten. En ze worden ook, hè, veel data worden ook als vanzelf door ons achtergelaten. Bijvoorbeeld als je met je smartphone gewoon je verplaatst door de wereld, dan laat je allerlei data achter zonder dat je daar zelf iets. Uh, ...voor hoeft te doen, behalve die smartphone meenemen. Maar dat is zo, omdat bepaalde technologie zo gebouwd is... ...dat die die data uh, kan oppikken en dat dat onze smartphone dat steeds uitzendt... ...en dat dat dus bewaard kan worden. En uh, die technologie was er niet vanzelf. Dus uh, dat is dan nog altijd een een ingreep geweest die dat die dat mogelijk maakt.
0: Ja, in de zin van zonder dat wij die detectiemanieren hadden... ...was die data er waarschijnlijk ook niet echt geweest.
1: Nee, nee, nee. Nee, dus het is denk ik van belang om... uh, Ik ik ga ook in mijn boek een beetje heen en weer... ...tussen uh, vrij abstract, zeg maar, die vraag van... ...de representatie van de werkelijkheid... ...en wat is kennis en wat kun je daarover zeggen... uh, ...en dan aan de andere kant van... Ja, we moeten ook gewoon heel concreet kijken naar de belangen die ermee gemoeid zijn. Van de mensen die door de data beschreven worden. En die dus uh, daar hinder van kunnen ondervinden. Of nog erger dan hinder. Maar ook de belangen van van de bedrijven of de overheden die uh, de technologieën maken en gebruiken. En daar bepaalde verhalen over vertellen. Dus veel van die verhalen die inderdaad verteld worden van... Ja, maar hè, dat is data die gewoon wordt achtergelaten en dat maakt het niet uit. Dat wij verzamelen dat gewoon en we zijn gewoon eenmaal heel erg slim dat we dan een algoritme hebben dat daar van alles mee kan ja. en hè, dat gaat jullie helpen, want daardoor kun je betere keuzes maken daardoor wordt het veiliger enzovoort enzovoort. Ja, dat zijn ook vaak uh, toch gewoon uh, marketingpraatjes om maar even zo te noemen, die uh, die er ook voor zorgen dat er gewoon heel veel geld wordt verdiend. Dus dat is is dan de hele concrete kant van het verhaal. Het gaat over over een soort van abstracte aannames die ik graag wil doorprikken. Maar ja, wel vanwege hele concrete redenen waar we dagelijks mee te maken hebben.
0: Hoe kijk jij dan aan tegen dingen als transhumanisme en cyborgs en dat soort zaken...
1: Een beetje dubbel. Ik, uh, aan de ene kant, als je het echt hebt over transhumanisme. Um, het is niet voor niks dat ik ook veel uh, probeer een soort van te refereren naar uh, lichamelijkheid van, van ons mens zijn. En zeker ook van wat mij betreft de ethiek. Dus ethiek heeft voor mij ook wel heel erg te maken met het feit dat je een lichaam hebt waar uh, wat pijn kan doen of uh, wat kan, kan lijden. Uh, en ik zie dat niet per se alleen maar als iets uh, negatiefs. Ik denk dat je de mens niet kunt beschrijven als alleen maar een brain in a vat. Uh, en ik zou ook helemaal niet... Ja, het klinkt voor mij ook helemaal niet aantrekkelijk. Dus uh, dat ja. transhumanistische idee of die droom van... Oh ja, dan ga je je geest uploaden en dan, dan ben je onsterfelijk. En ja, ik moet er niet aan denken eerlijk gezegd. Lijkt me verschrikkelijk. <lacht> dus dat is mijn ene... Hmm. Uh, mijn soort van ja, bezwaar bij veel van dat soort uh, utopische ideeën. Aan de andere kant denk ik van ja, we zijn als mens natuurlijk al door en door verbonden met de techniek ook in ons lichaam. En uh, je kunt niet meer zeggen van wie is de mens zonder die techniek? Ja, vertel me het maar. Waarschijnlijk zouden zouden de helft van de mensen op de wereld niet eens uh, uh, ouder zijn geworden dan een bepaalde leeftijd als als we niet al die techniek hadden gehad om ons te ondersteunen of je zou niet kunnen zien of je je zou niet kunnen lopen of je kunt geen vuur maken nou je kunt helemaal terug naar de prehistorie dus het is ook onrealistisch om die twee dan weer uit elkaar te willen houden en Donna Haraway, die zegt van... ...zij zijn altijd al cyborgs geweest. Ja, dat, dat hmm. zie ik ook wel, uh, ook wel zo in. Maar dat zijn lichamelijk uh, cyborgs. Dat zijn niet de geesten die, die worden geüpload. Ja. En, uh, en dan als een soort computer aan het werk blijven. Of als een algoritme. Dat, uh, ja. ja, daar heb ik niks mee.
0: <laughs> ja, ik vind ook dat idee... Um... Van een rari ook, wat je ook in je boek beschrijft... van eigenlijk alle organismen zijn algoritmes. Dus in de zin van, je, je, je stopt er iets in... en dan gebeurt er iets in het organisme... en dan komt er een gedrag uit. Um, of gevoel uit, of zoiets. Aan de ene kant, dacht ik... is dan natuurlijk wel een beetje hoe het werkt. Zeg maar, je geeft mij eten... en ik heb geen honger meer, bijvoorbeeld. Ja. Maar aan de andere kant... aan de andere kant kan ik me niet voorstellen... dat je dat ooit zo precies kan beschrijven dat je precies weet van oh als ik nu dit zeg tegen Mirjam zeg maar deze input geef dan weet ik dan weet ik met uh, zinvolle zekerheid dat ik die reactie krijg
1: nee ja ik denk dat inderdaad ook niet dat dat kan maar tegelijkertijd voelt dat ook als een soort van waterscheiding van de geesten wie, wie dat wel denkt en wie dat niet denkt maar hmm. ik ja, ik heb zelf altijd het idee van: weet je wel, het, het is niet 100% het een, 100% niet voorspelbaar of 100% het ander. Dus 100% wel voorspelbaar. Ja. Volgens mij is juist, zeg maar, dat of of, uh, van of het is zo of het is niet zo, is iets waar we van af moeten. En is het veel zinvoller om over na te denken: van hè, tot op welke hoogte is mijn gedrag voorspelbaar? Want natuurlijk is mijn gedrag ja. tot op. Misschien wel tot op vrij ho- grote hoogte voorspelbaar. En ook dat je zegt van nou, het is maandagmiddag. Uh, het is uh, buiten 30 graden of zo. Uh, dan weten we dat Mirjam op een bepaalde manier daarop reageert. Ik, dat ja. weet ik zelf ook. <laughs> ja. Dus ja. ja, ik denk dat we daar ook heel veel over kunnen leren. En ook nog veel meer kunnen leren. Ook hè, wat jij zegt van... Je geeft mij te eten en ik heb geen honger meer. Maar dat gaat natuurlijk nog verder. Want als ik jou een bepaalde soort eten geef... dan krijg je misschien wel een allergische reactie. Of je krijgt een geluksgevoel. Of uh, nou ja, er zijn volgens mij allemaal reacties die we nog helemaal niet kennen. En waar ongetwijfeld nog heel veel meer over te leren is... waardoor het gedrag nog veel meer voorspelbaar is. Maar ja... Volgens mij hebben we er gewoon niet zo heel veel aan om dan te gaan beweren dat dat voor 100, de 100% kan bereiken. Dus het is veel boeiender om te kijken van hè, waar ligt die grens en wat betekent het voor mij bijvoorbeeld als ik, als ik dat soort dingen over mezelf weet en wat voor mogelijkheden opent het ook naar bijvoorbeeld uh, ja. Ja, andere, andere opties die ik kan hebben in mijn handelen, juist als ik dat weet. Of wat wordt er afgesloten uit mijn handelen? En vind ik dat erg? En moeten we daar dan misschien... Uh, met z'n allen over nadenken? Of beleid opmaken? Dus het is, het is precies die... Ja, dataïstische, uh, binaire gedachtengang. Of het is één, een of het is het ander... waar we, waar we ja. hopelijk een keer van af kunnen. En, dat, ja. en ook, weet je wel... Ik, dat probeer ik ook in mijn boek duidelijk te maken, niet omdat dat het allemaal veel moeilijker maakt en vervelender, maar ook omdat het het leven interessant maakt. Dus uh, ja, mm. en dat, ja. ja, en de openheid van, uh, van die uh, interpretatie en betekenisgeving is, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om um, een vorm te geven om allerlei verschillende redenen, dat dat ook een ethische opgave is. Dus dat is dan, je begon net van uh, de kernbegrippen en wat is dan ethiek? Ja, voor mij heeft ethiek ook wel echt daarmee te maken met die vraag van wat voor betekenis geven we bijvoorbeeld aan uh, aan de beperkingen van ons bestaan, zonder dat we moeten toegeven dat het alleen maar beperkt is. Uh, Maar juist met het oog op de dingen die we dan kunnen kiezen... of die we we anders willen doen of zo.
0: Dat gevoel heb ik ook wel vaker bij gewoon data verzamelen... maar ook gewoon bij waarheidsvindingen in het algemeen. Als je bepaalde informatie hebt of bepaalde data... dat dat is heel vaak niet het einde van het verhaal. Want ik kan wel precies weten wat uh, deze ziekte of deze handicap met, met mij doet... en daar echt de waarheid over weten. Maar... Hoe ik dat dan zie en vooral wat ik dan daarmee doe, dat is nog altijd iets wat ik zelf zal moeten kiezen of zelf zal moeten oplossen. En als, alleen maar data verzamelen of alleen maar achterhalen wat precies de waarheid is, kan, kan dat niet uh, vervangen?
1: Ja, nou ja, persoonlijk denk ik dat, uh, dat het ook niet zo is dat je, dat je precies kunt weten wat bijvoorbeeld een ziekte of een handicap met jou doet. Mm. Uh, Ook in de de medische wetenschap, waar data volgens mij heel erg nuttig zijn en en er ook heel veel mee wordt uh, gedaan. Uh, uh, Ziektes zijn ook juist heel context- en tijdgebonden fenomenen. En uh, uh, de individuele impact ervan, die kan enorm verschillend zijn. En... Uh, Je bent natuurlijk heel erg blij als je weet wat voor ziekte het is. En dat daar een diagnose op te stellen is. En dat je dat kunt vergelijken met uh, talloze andere mensen die iets vergelijkbaars hebben. Maar uh, misschien is dat wel juist ook een een antwoord op die vraag van... Ja, waar schieten de data tekort? Omdat omdat ook die data nooit kunnen vertellen uh, wat wat precies de impact gaat zijn in jouw lichaam, weet je wel, op de plek waar jij woont en de condities waaronder je moet leven. Dus ja, Hmm. Ja, vrees ik dat dat in ieder geval bij heel veel uh, medische condities uh, zo is.
0: We hebben het ook... Of ja, in de e-mail hiervoor dan even gehad over uh, post truth. Misschien dus geef je wel iets interessants dat je je vaak hebt geërgerd. Dit denk ik terecht hoor, maar uh, dat je daar een ergert aan de suggestie dat, dat we vroeger met z'n allen een soort van dominante waarheid deelden en dat we daarnaartoe terug moeten. Mm-hmm. Um, en dat we eigenlijk juist ergens anders heen moeten, maar dat niet helemaal duidelijk is waarheen of hoe.
1: Nou ja, dat, dat heeft natuurlijk te maken met eigenlijk die vraag ook naar de betekenisgeving en... Een relatie tot waarheid, inderdaad. Dus um, wat ook al in mijn hoofd heeft meegespeeld bij het schrijven van het boek. Wat, he, ik heb het geschreven echt gedurende die jaren dat het heel veel ging over post-truth en fake news en uh, nou ja, al die dingen meer. Nu iets minder horen we daarvan. Uh, maar ik wil niet zeggen dat het voorbij is met alle conspiracy theories. Het gaat nu meer over uh, conspiracy theories, inderdaad. Post-truth is ingeweld mm-hmm. voor de samenleving. Mm-hmm. Um, yeah. Maar, nou ja, uh, ik denk dat je wel ook zou kunnen zeggen... dat dat dataïsme een beetje in, in een uh, traditie staat van de verlichting. Hè? Dus uh, ook van het zoeken naar de mogelijkheid van universele... ...kennis of uh, waarheid of principes. Um, en het gekke is dat, dat je ook kunt zeggen dat isme nou juist ervoor heeft, heeft gezorgd... ...dat we worden overspoeld door de the conspiracy theories en post-truth en fake news... ...omdat blijkbaar de technologie die heel erg drijft op, op data... Uh, dat als een soort van consequentie heeft gehad. Dat dat Hmm. samenstellingstheorieën bloeien en dat er heel veel polarisatie is. Uh, Wat een soort van gekke tegenstrijdigheid is. Waar nog wel heel veel meer over te zeggen is. Maar Hmm. dat Hmm. idee van, oh we moeten dan dus terug naar, post impliceert dat dat je ergens voorbij bent. Dus ook dat je terug kan naar een waarheid. Uh, dat, is, ja, dan, dat impliceert ook dat je dus juist teruggaat naar die breed gedeelde universele waarheid, die met data misschien wat te beschrijven is. Eh, of yeah. als je maar de reden gebruikt, uh, dan kom je er wel. Um, en, nou ja, dit is een beetje een, 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 een antwoord, merk ik, met heel veel. Uh, 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 zijwegen en zo, maar
0: was ook een hele open vraag hoor ja
1: (laughs) maar als je bijvoorbeeld in de analyse van dat uh, dataïsme die wijst uit van uh, er wordt gedaan alsof die data heel neutraal en objectief uh, de werkelijkheid beschrijven, maar eigenlijk is het ook een interpretatie van de werkelijkheid het is een zekere vertaling van de de werkelijkheid waar een perspectief in zit en uh, En wat dus niet neutraal of objectief is op die manier. En dat kun je dus ook zeggen van die waarheid die we zogenaamd achter ons hebben gelaten. En ik denk dat veel veel van de mensen die uh, het nu ook heel hard van zich laten horen, uh, die die zullen die waarheid ook niet per se onderschrijven. Dus dat werd ook gepresenteerd als een objectieve, neutrale, natuurwetenschappelijke, rationele waarheid. Uh, Maar dat was eigenlijk ook ook vooral de waarheid van uh, degene die de dominantie hadden op de betekenisgeving. Uh, Dus voor mij is het ook een soort van heel erg met elkaar verbonden en als je je dan die kritiek hebt op dataïsme moet je eigenlijk ook die kritiek hebben op op dat waarheidsbegrip. Maar goed, er is wel iets aan de hand. En volgens mij zijn ze allemaal over eens... dat hoe het nu gaat met met het publiek debat of polarisatie en zo... of het idee over wat waar is en uh, wat wat waardevolle kennis is... dat dat gaat niet helemaal goed. (laughs) Dus er moet wel iets aan veranderen. Maar ja, wat mij betreft uh, zou ik dus eerder pleiten voor... Ja, niet een. Dat uh, uh, is weer zo die, uh, dat binaire denken wat ons denk ik dwars zit. Van dat het vaak zo wordt uh, gepresenteerd dat als je vraagtekens zet bij die universele waarheid, van de verlichting om maar even zo te zeggen, alsof je dan meteen uh, zou beweren dat alles waar is en, en dus niks en dat het helemaal niet meer uitmaakt. En. Dat of, of, of het een of het ander is, denk ik, ja, iets, iets wat we nou juist moeten proberen achter ons te laten. He, dus dat je tot een soort van waarheidsbegrip komt wat, uh, wat wel pluralistisch is, maar niet compleet losgezongen van elke werkelijkheid. Het gaat wel ergens over. Oh, ja. Maar ja, dat het tegelijkertijd iets is waar je met elkaar over kunt discussiëren, over de details, om maar even zo te zeggen. Dus dat je niet ontkent dat er, uh, nou ja, uh, wat je ook wil noemen, het virus of de klimaatverandering of wat dan ook. Maar de details uh, daarvan, uh, dat zijn dingen waar waar verschillende perspectieven op mogelijk zijn. En dus ook de ethische consequenties die je eraan verbindt. ...is natuurlijk wel helemaal iets waar je met elkaar over kunt praten... ...en waar niet één iemand uh, de waarheid op dacht heeft.
0: Ik denk ook van... ...stel je hebt bepaalde data, bepaalde informatie... ...en wat is daar dan de de handelingsconsequentie van... ...of de ethische consequentie van... ...dat is misschien sowieso niet echt een kwestie van de waarheid.
1: Nee, maar tegelijkertijd wil je wel iets van... uh, ...een gedeelde grond hebben van waaruit je spreekt, toch? Want anders dan kom je in, in relativisme terecht... wat volgens mij ook niet uh, vruchtbaar is. Of wat ik in ieder geval niet vruchtbaar zou vinden... dat alles, alles kan en alles mag.
0: Ja, je hebt wel gewoon een gedeelde kaart van de werkelijkheid nodig, inderdaad. Ja. Leg maar waarmee je begint om te discussiëren... over wat is je nou het beste om te doen.
1: Ja, en het is wel heel moeilijk... om, uh, om dat met ethische vraagstukken ook te hebben. Maar ja... Ja, ik denk ook altijd van, als je, als je dan zegt van, ja, maar dat kan niet, we komen nooit tot zo'n gedeelde kaart. Ja, dan heb je het opgegeven, dan, dan is het einde oefening. Dat, ja, ja, dat is ook geen optie, toch?
0: Ja, het is wel een moeilijk grijs gebied. Het is wat je net schetste, van, het is misschien niet altijd wenselijk dat er heel duidelijk één hele dominante waard is, want dan wordt het vaak ook een beetje een kwestie van, van macht. <hijen> Maar aan de andere kant, als je zoiets zegt, dan krijg je al heel snel um, dat je inderdaad dat relativistisch, de, die relativistische kant op gaat. Van oh, dus dan heeft iedereen gewoon zijn eigen waarheid. Want dat volgt er toch als er niet één dominante waarheid is. Maar dat wil je ook niet hebben inderdaad. Je wilt wel nog iets van onderscheid kunnen maken tussen. Oké, okay, dit is een, een gerechtvaardigere waarheidsclaim. En dit is een wat, deze waarheidsclaim heeft wat minder. Uh, daar is wat yes. minder voor te zeggen.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, en voor mij uh, heeft dat ook te maken met een soort van weerstand van de de buitenwereld of zo. Dus ik eindig mijn boek ook met met een hoofdstuk over de objectgeoriënteerde ontologie, omdat ik denk dat dat toch wel heel vruchtbaar is om weerstand te bieden aan zo'n doorgeschoten relativisme ook. Uh, Want er er is nou eenmaal die die wereld om ons heen, ook al kunnen we die alleen maar kennen via onze eigen zintuigen. Uh, Maar die zal altijd een soort van grens stellen aan wat je er mogelijkerwijs over kunt zeggen. Als je zelfs dat gaat ontkennen, dat je daar iets over kunt zeggen, dan dan maak je het wel heel moeilijk.
0: Ja, klopt. Dan is het einde een beetje zoek, ja.
1: Ja, maar ja, er zijn filosofen die doen, dus... uh...
0: Ja, dat toch ook wel eens, hè? dat zeg maar, de hele uh, gebeuren een, een beetje de schuld is van postmodernisten en dergelijke.
1: Ja, dan voel ik me ook altijd wel een beetje, een beetje aangesproken, want ik ben uh. wel opgeleid uh, in die denktrand. In elk geval deels, niet alleen maar, maar uh, dat heeft me ook wel beïnvloed, inderdaad. Er zijn natuurlijk. Postmodernisten die vrij ver gaan, en dat je ook denkt van ja, is het, is het allemaal een spel of zo? Maar mm. toch denk ik dat iemand als uh, Derrida wel echt hele zinnige dingen heeft gezegd over, uh, mm. over onze relatie met de wereld en, en hoe we daar betekenis aan geven, en wat voor ethische consequenties dat heeft. En het is ook een beetje hè, de mensen die zoveel kritiek hebben op de postmodernisten, die ...die geven er ook niet altijd blijk van dat ze het heel goed hebben bestudeerd of zo. Uh, um, hoe bedoel is? Nou ja, het is ook... Uh, misschien is het wel een beetje zoals dat uh, de marketing praat over dataisme... Hè, ...gives data a bad name... ...en uh, de, de populaire, het populaire beeld van postmodernisme... postmodernisme uh, geeft uh, het echte werk van de postmodernisten een slechte naam, die misschien niet helemaal uh, terecht is. Het is ook een Dat soort, wel. weet je, op een gegeven moment is het gewoon een soort populaire cultuur geworden van uh, ja, alles kan, alles, uh, alles mag. Uh, terwijl er wel ook gewoon een heel vigoureus uh, denkwerk is verzet.
0: Ja, het is ook wel een heel moeilijke stof om zelf even te bestuderen.
1: Is ook zo. Dat is ook zo.
0: Ja. Maar denk je dat er iets plausibels in zit van die kritiek van bijvoorbeeld Maarten Boudrier, zo'n Vlaams, die Vlaamse filosoof, die heeft dat bijvoorbeeld mm-hmm. geschreven van er is een directe causale link tussen uh, die ideeën van er bestaan geen super. Of ja, er bestaan geen objectieve feiten. En die ontkenning van die Trump-achtige ontkenning van uh, of zeg maar de, de uitvinding van Trump van alternatieve feiten?
1: Ja, ik geloof niet dat daar een directe causale link is... ...want dat zou dan... ...betekenen bijna dat... dat ...Trump een een boek van... ...Bruno Latour ter hand heeft genomen... ...en heeft gedacht... ...ik ik ga hier wat mee doen... Uh, ...maar het is interessant dat... uh, uh, ...ik zeg ook Latour... ...omdat die zelf... ...ook wat heeft gezegd over deze... ...beschuldiging... ...omdat hij natuurlijk... uh, uh, Derrida die schreef toch veel meer ook over uh, de betekenis van teksten en literatuur en, en zo. En Latour is natuurlijk echt het lab ingegaan om te schrijven over de betekenis van natuurwetenschappelijke kennis. Uh, waar dan dat idee een beetje van, vandaan komt, denk ik. Uh, dat ook wetenschappelijke kennis uh, mensenwerk is. Of ja, door mensenhanden gemaakt is. Um, en... Ja, het is wel, ik weet niet meer helemaal precies wat wat hij daar nou op uh, op te zeggen had. Maar hij is natuurlijk wel heel erg nu bezig, juist met uh, eh, de klimaatverandering. En dat we op een heel andere manier met de aarde om moeten gaan. En dat daar eigenlijk, weet je wel, uh, dat is is geen subjectieve kennis meer die, uh, uh, die hij als de basis daarvan uitdraagt. Want ja... Uh, en volgens mij heeft hij ook wel gezegd van oké, okay, misschien hebben we het relativeringsargument iets te sterk uh, benadrukt. Ja. Uh, terwijl uh, het voor ons postmodernisten uh, toch ook altijd wel heel erg duidelijk was dat je vertrekt van bepaalde feiten en dat het dan gaat om de interpretatie van de feiten. Maar niet dat die feiten zelf helemaal te, uh, ter discussie stonden. Alleen hadden we dat misschien wat duidelijker moeten zeggen, want nu herinnert iedereen alleen maar het tweede gedeelte van het argument en niet het eerste ja. gedeelte. Um, ja. ja, dus. Uh, ik, maar ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat. Uh, ja. De, één causale link is er volgens mij sowieso niet. Er zijn talloze verschillende causale uh, relaties die dan leiden tot een bepaalde culturele. Uh, ja. ...uitkomst om het postmodernistisch te zeggen. Maar weet je wel, je kunt het niet ook loszien... ...bijvoorbeeld van de complete commercialisering van, uh, van het medialandschap. Het feit dat er dan mm. zoiets ontstaat als post-truth of alternatieve feiten... ...waarin dus het belangrijke wordt wat, waar mensen op klikken... ...en waar geld mee te verdienen is, dan wat de content ervan is... ...nog even los van of het waarheid is of niet. Ja. Maar dat lijkt me in ieder geval even... Grote en ik denk persoonlijk grotere invloeden zijn geweest op op het ontstaan van post-truth. Weet je wel, de de, de enorme acceleratie ook van van het delen uh, van van informatie waardoor ook niemand meer de tijd heeft om te kijken of het echt waar is. En het dus alleen maar gaat om de directe emotie die het oproept. Ja, en dat heeft ja. verder ni- niet iets te maken met uh, postmodern gedachtegoed. Dat is ieder eerder iets wat de postmodernisten als een van de eerste al hebben beschreven en hebben gesignaleerd. Dus, uh, hmm. ja. dus al die dingen samen, die hebben misschien geleid tot een heel raar moment uh, in de culturele geschiedenis. Maar ja, je kunt nooit één, één invloed nee. aanwijzen, denk ik.
0: Zeg maar dat gelijkstellen van dat postmodernistische van oké, okay, dus. Wetenschappelijke feiten zijn ook het resultaat van uh, ja, mensenwerk eigenlijk. Dus er zit ook een proces achter, naar alle feiten zijn eigenlijk even robuust of even goed. Maar dus dat je dat constructivisme uh, gelijkt hebt met dat relativisme. Ja, het maakt mij altijd over als, als er gewoon een vrij simpele denkfout eigenlijk. Want juist op basis van, als je gaat kijken van oké, okay, hoe zijn ze nou tot de conclusie gekomen dat uh, dit een feit of dat dit, uh, deze hypothese waar is? dan kan je toch juist iets zeggen van oké, okay, als ik zie hoe zij het zo gedaan hebben. Dus ja, er zit een proces achter, maar, maar ja, juist als ik naar het proces kijk, kan ik iets zeggen over dat het de waarschijnlijke waardeswaarde van de uitkomst van het proces.
1: Ja, maar ja, kun je daar dan iets over zeggen? Dat is natuurlijk wel iets wat dan in twijfel wordt getrokken, of je daar echt iets over kunt zeggen. Misschien is het ook een beetje een, een verwarring soms van de filosofisch, zeg maar het poststructuralisme en deconstructivisme en het meer bijvoorbeeld literaire of, of culturele postmodernisme. Uh, en dat hmm. zeg maar de, uh, de, culturele, de cultuurvorm van postmodernisme wordt verward met, met de filosofie en dat er dan wordt gezegd van ja kijk alles is evenveel waard en weet je wel, lage cultuur en hoge cultuur, het is allemaal een en hetzelfde. Um, en dat daar misschien ook een denkfout ligt. Maar dat is echt iets wat moeilijk hmm. zo in me opkomt.
0: Ja, als laatste wil ik nog even vragen um, ja, over jou. Nou is het ook het beker gewonnen in 2021. Dus um, Klopt. nu uh, komt er nou weer een, weer een volgend boek.
1: Ja, de, 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 de grote handvraag. Nou, ja. ongetwijfeld ooit wel. Maar ik ben op dit moment niet echt met iets bezig. Dat is ook omdat... Het schrijven van frictie heeft me toch al echt heel veel uh, tijd en uh, bloed, zweet en tranen gekost. Uh, dus uh, ik, ben daar, ik ben eigenlijk met frictie begonnen direct nadat mijn andere boek uitkwam. Of misschien zelfs al voordat het uitkwam, weet ik niet precies. Maar goed, dus dat, dat is een hele lange periode geweest van heel veel schrijven en denken. En, uh, dus ik heb mezelf wel een beetje vrijgegeven in die zin. Um, maar ik ben wel bezig nog met het ja, verder denken op eigenlijk ook die thema's van, ja, van de hermeneutiek en de betekenisgeving en hoe, kun je, ja, hoe sta je tegenover die buitenwereld uh, waar ook andere mensen toe behoren en hoe kun je daar op een andere manier aan vormgeven dan weer teruggrijpen op, op de waarheid, of iets wat 100% moet zijn, zeg maar. Dus dat zijn ja. wel dingen waar ik nog steeds over nadenk en uiteindelijk wordt het vast wel weer een boek.
0: Nou oké, okay. goed om te horen. Ja, bedankt voor dit gesprek.
1: Geen dank, dat is een leuk gesprek. Dankjewel voor de uitnodiging.